0: SatMag, l'actu des écrans.
1: Bonjour, c'est SatMag, c'est Serge Surpin, très heureux de vous retrouver sur cette fréquence, comme chaque semaine. SatMag, je vous le rappelle, c'est l'actualité des médias, l'actualité de la communication, l'actualité des écrans sans surprise cette semaine, l'actualité a tourné autour de ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient c'est bah voilà, pas besoin de le qualifier, je pense que vous êtes au courant, c'est inqualifiable donc on va parler beaucoup de ces événements, quelques chroniques qui vont sortir aussi de cet univers, on évoquera l'audience de la télévision la semaine dernière, on ira faire un petit tour du côté de la télévision, il y a quelques années avec l'histoire de la télévision racontée par notre ami Christophe Dauphin.
0: Cette mague, des écrans.
1: Allez, pas mal de musique beaucoup de musique récente dans cette mag on commence avec Isabelle et Jenny et Christophe où tu ne m'attendais pas
2: Ici si un jour j'étais là où tu ne m'attendais plus et que je te surprenne comme je ne le faisais plus Et si encore j'étais là où tu m'as trop attendu Sans que je te prévienne Qu'en dis-tu Voudrais-tu encore de moi Ou m'en voudrais-tu encore Que je vienne jeter un froid Que je vienne jeter un sort
0: L'actu des médias
1: Elle est comme chaque semaine dans cette mag On va aller faire un petit tour du côté de l'histoire de la télévision racontée par notre ami Christian Dauphin
0: Nous avons
3: le
4: contrôle total de l'émission Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et
5: entendrez
4: Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec
6: La formidable aventure de la télé alors que Réventura et ses collégiens chantent « Tout va très bien », l'ingénieur français René Barthélémy réalise la toute première émission hebdomadaire Paris télévision et inaugure de fait la première chaîne télé de France baptisée Radiovision PTT. Le vendredi 26 avril 1935, le programme est inauguré officiellement sous l'égide du courageux et volontaire ministre des PTT Georges Mandel qui sera assassiné neuf ans plus tard à la fin de la guerre. La Radiovision a quitté le domaine du
4: laboratoire. Au studio des PTT, les nouveaux appareils de transmission sont braqués sur les interprètes de cette séance de gala diffusée par la tour Eiffel. Le 8 décembre marquera une date dans l'histoire de la science.
6: Devenant la première présentatrice quelques semaines plus tard, Béatrice Bretti, comédienne et sociétaire de la comédie française, nous raconte son expérience quelque peu douloureuse.
7: On m'avait prié de m'asseoir sur une chaise qui avait été très exactement cadrée. On m'avait bien recommandé de ne pas faire des gestes trop véhéments, selon mon habitude, de manière à ne pas déborder du petit écran. Et on avait donné les lumières. Ah, alors là, mon martyr commença.
6: Certains d'entre vous ont déjà reconnu le générique de la série Thierry Lafronde, diffusée pour la première fois sur la première chaîne en noir et blanc, le dimanche 3 novembre 1963, trois semaines avant l'assassinat du président américain John Fitzgerald Kennedy. La France découvre le vaillant Jean-Claude de Drouot et la jolie Isabelle interprétée par Céline Léger. Les aventures en 52 épisodes de ce cousin français de Robin des Bois passionneront les téléspectateurs jusqu'en mars 1966. Lors du 27e volet de la série, une toute jeune comédienne, fille de la principale actrice, livre son premier dialogue. Qu'est-ce que tu fais là, toi Eh
2: ben alors, c'est déjà fini
6: Non, mon moineau ça commence Cette voix est celle d'une autre Isabelle qui porte le nom Breitman et un diminutif bien célèbre, Zabou. Reconnaissez-vous ce générique Le lundi 18 septembre 1967, en couleur et sur la deuxième chaîne, l'ami de public numéro 1 de la télévision française Pierre Tchernia, présente une nouvelle émission. La musique du générique est signée Gérard Calvi, mais ce rendez-vous hebdomadaire est consacré à l'actualité du 7e art et permet à deux candidats de tester leur connaissance du cinéma. Vous avez trouvé L'émission Monsieur Cinéma deviendra dans les années 1980, Jeudi Cinéma puis Mardi Cinéma, avec le concours du regretté Jacques Roulant. Au total, plus de 700 émissions seront diffusées jusqu'en 1988. Après ces grands moments de télévision, il me reste désormais à vous remercier en vous disant à bientôt et...
0: SatMag, l'actu des écrans.
1: Après l'histoire de la télévision, l'histoire de la musique, enfin celle des années 70, 75 exactement, enfin je crois, Captain Antenna, là où elle qui together, Et si c'était
0: L'actu des médias
1: Quand on produit une chronique média tous les jours, j'ai dit média, mais je pense que tous les chroniqueurs auront la même problématique. Donc produire une chronique quotidienne, ça veut dire avoir tous les jours des sujets à traiter, et cela de manière originale. Il faut trouver ce qu'on appelle les angles. Une fois qu'on en a un, si on connaît bien les sujets dont on parle, c'est parti Il n'y a plus qu'à écrire. Et surtout, il ne faut pas se répéter. Il faut aussi rappeler les bases, les évidences. Cela dit, il y a certains principes à rappeler. Comme me disait un de mes profs en fac, il faut savoir enfoncer des portes ouvertes. Mais donc, trouver des sujets chaque jour. Cela dit, certains jours, on a plusieurs idées et on n'en traite qu'une seule. Donc, on peut garder les autres pour plus tard. Et pour ne pas oublier, moi je les écris sur une note dans mon smartphone. Et là, aux surprises, parfois on a des sujets qui de prime abord n'ont aucun rapport entre eux, mais qui finalement viennent se télescoper. En y réfléchissant, il y a quelque chose qui va dans le même sens. Je m'explique. Sur mon bloc note, j'ai écrit qu'il y a des sites internet qui parfois, souvent, trop souvent, publient des articles qui sont en fait des publicités, plus ou moins cachées, des pseudo-tests, des pseudo-informations, et en fait, c'est une publicité. En presse écrite, ça se voit assez rapidement. La règle est de mentionner de manière évidente le terme « public-rédactionnel ». Sur les sites internet, bah, c'est moins évident. Et là, c'est à la limite de l'escroquerie. L'article en question n'est qu'une publicité sans la moindre analyse. Vous avez certainement remarqué cela le super forfait intéressant que sort un opérateur, oubliant que finalement c'est pas si intéressant. Ou alors par exemple le test d'un service VPN incontournable si on en croit l'article. En fait, pas tant que ça. Remarquez, j'ai dit ça pour les sites internet, mais je connais aussi des médias traditionnels qui sont un peu limites. Quand j'étais commerçant, dans mon ancienne vie, on me proposait parfois de passer à la télé ou à la télévision, me faire interviewer. Pour cela, il fallait que je paye. Et l'interview ne signalait évidemment pas qu'il s'agissait de pub rédactionnel. Ça devait passer sur une grande chaîne d'information, je donnerai pas le nom. Cela dit, je précise, j'ai refusé, hein Oui, j'ai refusé. Autre version, vous faites de la pub et vous avez droit à une interview qui passera à l'antenne. Tout cela sur un média qu'on pensait fiable, honnête et qui en fait ne l'était pas. Et voilà donc mon pense-bête en dessous de ce sujet, les pseudo-informations commerciales, je trouve un autre sujet très intéressant. Bruno Patino, le patron d'Arte, dont je viens d'écouter une interview. C'est un monsieur qui connaît très bien le monde de la presse et très bien le monde du numérique. Ses livres font référence et c'est justifié. Justement, dans son dernier livre, Submersion, il nous invite à retrouver notre liberté de choix dans un monde où les algorithmes sont rois. Il nous rappelle aussi que les statistiques disent que l'on touche son smartphone en moyenne 6 à 700 fois par jour. Et on n'est pas étonné quand il nous conseille de déconnecter de temps en temps. Mais il rappelait dans cet entretien, et certainement aussi dans son livre, que pour être bien informé, il faut avoir des médias fiables, qui soient des tiers de confiance, qui facilitent le choix de l'information, qui placent l'humain à trouver quelque chose que l'on ne cherchait pas. Et voilà, donc, médias tiers de confiance. Et ça, ça va à l'encontre de cette idée, le public rédactionnel que l'on cache. Pour que la presse écrite reste un tiers de confiance, sa ligne rédactionnelle doit être fiable, stricte. Cela dit, j'évoque ici les publics rédactionnels qui se cachent, mais ça comprend aussi les autres intérêts plus ou moins cachés, économiques et même politiques. Entre parenthèses, j'évoque aussi par là la reprise des communiqués de presse, euh, sans la moindre analyse, ça c'est pas bien. Donc un média doit rester objectif. Ah, c'est difficile de rester à 100% objectif. Mais il faut rester honnête. Je sais, c'est pas évident. Mais il faut tendre à le faire.
0: Satmag, l'actu des médias. Ah.
1: ma dernière chronique, je disais qu'il n'est pas évident de trouver tous les jours des idées pour une nouvelle chronique. Il faut savoir rester tous les jours original. Il se trouve, et ça vous n'êtes pas supposé le savoir, que mes chroniques sont en général enregistrées à l'avance, généralement la veille, et celle du lundi est souvent même enregistrée le jeudi ou le vendredi, de quoi me laisser me reposer un peu le week-end. Et voilà que justement, pendant le week-end, se produisent des événements importants. Pire, une guerre qui se déclenche. Ou une guerre... Même si généralement on parle de guerre quand on a un conflit armé entre deux pays et que dans le cas présent, on a une entité que l'on peut qualifier de terroriste qui attaque un pays démocratique. Normalement, ma première réaction sera de réécrire une nouvelle chronique. Et dans une chronique consacrée aux médias, on peut justement traiter de la manière dont les médias ont traité cet événement. Il se trouve que ce conflit a commencé dans une surprise totale, en tout cas pour presque tout le monde. On saura plus tard pourquoi la préparation d'une intervention aussi lourde est passée inaperçue vis-à-vis -vis des services de renseignement. Quoi qu'on commence à en apprendre un peu plus. La chaîne d'information israélienne Ivan 4 News affirme que l'Égypte aurait prévenu les autorités israéliennes que quelque chose de gros se préparait à Gaza. Information qui n'aurait pas été prise suffisamment au sérieux. Mais certains me répondront qu'il n'est pas encore le temps de la polémique. C'est vrai donc le conflit a été une surprise pour tous et encore plus dans les médias où l'on affirmait encore récemment que selon les évaluations des services de renseignement israéliens le mouvement terroriste qui contrôle la bande de Gaza ne veut pas d'une escalade. Donc le déclenchement des attaques meurtrières et le Hamas utilise alors pleinement les réseaux sociaux pour les inonder d'images et de vidéos montrant leurs actions. Horrible Beaucoup de médias ont dans un premier temps décidé de ne pas montrer ces images. Mais dans notre monde numérique, c'était un peu lutter contre la marée qui monte. La modération des réseaux sociaux, pour ceux qui en ont encore une efficace, a tenté d'effacer ces messages, mais ils ont vite été repris partout. Alors les médias, les grandes chaînes, généralistes ou les chaînes d'information, devaient-ils continuer à cacher ces images La digue a cédé et beaucoup s'y sont mis, même si, justement, contrairement à ce que font les réseaux sociaux, les grands médias ont flouté les images les plus terribles. Je dis ça alors que je regarde la une des journaux parus ce lundi. Et je vois que certains, rares, ont décidé de montrer l'horreur, sans floutage. C'est le cas entre autres de Libération et du Monde. Ça fait un choc de tomber sur ces unes. Première réaction, pourquoi montrer ça Puis après réaction, on se dit qu'il faut peut-être montrer, pour comprendre ce qui s'est passé, faire voir. Certains diront que c'est un peu rentré dans le jeu des terroristes, peut-être. Quoique, il est probable qu'ils n'ont pas forcément compris l'impact réel de ces images et tout le mal que cela pourrait faire pour leur combat. Mais revenons à ma chronique, ou ma non-chronique de ce jeudi, déconnectée de l'actualité, où je disais qu'il est difficile de trouver des sujets nouveaux à traiter chaque jour. Je n'ai pas eu le temps d'en enregistrer une autre avant diffusion travaillant dans une radio, il a fallu d'abord faire passer l'information. Et vous savez, il y a des moments où l'actualité est lourde, très lourde, pour ne pas dire plus. Quand il se passe des événements importants, graves dans le monde, et que l'on travaille dans un média qui propose de l'information, on se dit, d'abord, qu'on est dans l'actualité, dans ce qui fait le monde. On y apporte un tout petit peu, euh, très peu en fait, notre... comment dire... En fait, on participe à l'information, on fait notre travail. Et puis, au fur et à mesure, on en prend plein la gueule. On apprend ce qui se passe... Et celui qui est à l'antenne doit annoncer cela. Comment faire Rester neutre évidemment, mais au fond de nous, c'est pas évident. Certaines informations sont insupportables. Mais c'est notre travail. J'évoque ma chronique média, mais je pense à tous ces humoristes qui ont un problème encore pire. Impossible de faire rire dans ces moments. Dans une radio où je travaille, on s'est posé la question. Fallait-il maintenir la pastille d'humour J'ai donné mon opinion. J'ai dit que si l'humoriste est bon, il saura rentrer dans l'émotion. Et c'est ce qu'il a fait. Comme la plupart des humoristes d'ailleurs Et leur chronique restera certainement dans nos mémoires
0: Cette mag, l'actu des médias
1: J'allais dire, je ne sais pas pourquoi je vous propose cette musique Mais je pense que vous avez compris pourquoi Comme toi, Jean-Jacques Goldman
0: Elle avait les yeux clairs et la
7: robe en velours À côté de sa mère et la famille autour Elle pose un peu distraite au doux soleil de la fin du jour De de serein, la photo n'est pas bonne mais l'on peut y voir Le bonheur en personne et la douceur d'un soir Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi Comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui dort en rêvant à quoi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi. Elle allait à l'école au village d'en bas. Elle apprenait les livres, elle apprenait les lois. Elle chantait les grenouilles et les princesses qui dorment ton bois. Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis Surtout Ruth et Anna, et surtout Jérémie. Et ils se marieraient un jour, peut-être maman s'envient Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi Comme toi que je regarde tout bas Comme toi qui dort en à quoi Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi Se à nuages plan d'autres gens avaient décidé autrement. Elle avait des yeux clairs et elle avait ton âge. C'était une petite fille sans histoire et très sage. Mais elle n'est pas les comme toi.
0: L'actu des médias.
1: Dans ma dernière chronique, j'évoquais logiquement le. les. comment qualifier des massacres par des terroristes. L'auteur, cinéaste et dessinateur Johann Sfarr résume un peu la situation. C'est un peu comme s'il y avait eu 10 Bataclans. Pire, si pour Paris en 2015, il y avait eu des images et des vidéos qui ont été publiées sur les réseaux, ce n'a pas été trop visible. Il fallait chercher pour les voir, même si quelques imbéciles ont relayé ces images. Cette fois-ci, impossible de passer à côté, de fermer les yeux, de ne rien voir. Comme on l'a déjà dit ici, c'est justement le principe d'une organisation terroriste, qui est de vouloir terroriser ceux qu'ils présentent comme leurs ennemis. Et dans le cas présent, on a une organisation qui n'a pas du tout envie de faire la paix avec son ennemi. Toute solution de paix est d'ailleurs proscrite. D'où le fait que l'on reproche à certains qui mettent dos à dos victimes et assassins. C'est de la faute des victimes que les assassins perpétueraient leurs crimes. C'est intolérable. Mais donc le traitement médiatique de la tragédie. Il faut dire très peu de médias ont refusé de prendre position, un hein, ou un minimum de position. C'est-à-dire dire que quelles qu'en soient les raisons, les crimes sont intolérables. Et donc les médias, en règle générale, ont fait leur travail. Et de l'ensemble, assez bien. Évidemment, aucun média ou presque n'étant totalement neutre politiquement parlant. Chacun a vu les choses à sa manière. Mais la décence a fait que c'est resté à peu près correct quand même. Quand même, à peu près. Mais dans le domaine de l'information, tout va très vite. Et une info a tendance à en chasser une autre. Dans le cas présent, l'horreur de ce qui s'est passé en Israël a chassé la principale information de la semaine dernière, les punaises de lit. Eh oui. Ça tombait bien, tout le monde sentait bien que cette histoire était plus ou moins, enfin plus que moins, fabriquée pour remplir une information plutôt calme. Je dis calme mais quand même, on avait des sujets bien importants à traiter, sérieux, comme la guerre en Ukraine qui continue, l'épuration ethnique en Azerbaïdjan où les Arméniens sont poussés dehors par la terreur. Il faut dire que ces Arméniens savent ce qu'ils risquent de rester dans un pays qui ne veut pas d'eux. Le génocide de 1915 reste une marque indélébile dans leur mémoire. D'ailleurs pas seulement dans la mémoire des Arméniens, puisqu'on rappelle que ce massacre a servi probablement de modèle à d'autres massacres qui ont suivi, dont la Shoah. Donc au lieu de parler de choses déplaisantes, les massacres, les déportations, sans oublier les migrants qui se noient dans la Méditerranée, les Ouïghours placés dans des camps de concentration, tous les médias ou presque préféraient parler de punaises de lit. Mais donc le sujet allait retomber car on sentait bien que tout ça c'était bidon. Et chouette, une bonne guerre, ça fait plus sérieux. Mais justement, tous ces sujets, ça plombe. C'est pas bon pour l'audience, Coco. Car pour beaucoup, c'est trop loin. Donc il est fort à parier que ce qui se passe en Israël, à Gaza ou dans les territoires disputés, les médias passeront vite à autre chose. Quoique, il y a quand même des répercussions sur la politique française. Certains prenant en fait et cause pour un camp très décrié par électoralisme primaire. Donc le sujet va certainement permettre d'entretenir des polémiques euh, politiques, vous voyez ce que je veux dire. Il va y avoir du grain à moudre pour nos chaînes d'information, qui tournent d'ailleurs plutôt autour de débats stériles. On parle mais on ne sait pas grand chose. Et cela malheureusement parfois sur des médias très sérieux. Il est vrai que ça fascine, même si ça abétit. Heureusement que certains programmes restent dignes, avec des invités responsables. Mais est-ce que ça va faire de l'audience ces débats sérieux Enfin, quand je dis beaucoup d'entre nous continueront à regarder des débats stériles, euh, pas moi. Cette
0: Mag, l'actu des médias. Moi,
3: sur la nationale, filant sous les étoiles, la douceur estivale. Moi,
2: j'enle comme un pilote, Johnny, à balle dans le poste.
7: J'arrive et je te fauche. Moi, j'arrive
2: et je te fauche. Carambolage, coup de volant. Ouh, le paysage. Le paysage est renversant.
7: Toi, ton visage a cogné.
3: Sur le bas-côté
2: Dans ta bagnole au morceau T'as comme un air de brando Oh, t'es terriblement beau J'ai des bleus et des
3: bosses. J'ai cassé ton carrosse J'ai cassé ton carrosse Envolage, coup de volant, Ouh,
2: le paysage, le paysage est renversant, car en volage, tout à voler, le paysage
7: A de la chance tout dans l'ambulance En avant la romance J'ai déchiré mes fringues Le moteur est éclingue On s'aimera comme des
2: dingues
1: Clio, Alex Bopin, Carambolage
0: Actu des médias
1: Mission impossible, bah j'ai pas trouvé une autre manière pour illustrer mon sujet aujourd'hui. Non, je vais pas évoquer la possibilité d'arriver à la paix au Moyen-Orient. Même les ultra-optimistes ont du mal à y croire, en tout cas dans un avenir proche. Quoique souvent on a des surprises. Des gens de guerre qui se transforment en gens de paix, ça peut arriver. Si personne ne vient mettre évidemment des bâtons dans les roues, ou au pire, ne vient les éliminer. Mais bon, ma chronique d'aujourd'hui va traiter d'un sujet préoccupant, mais pour notre démocratie, l'indépendance des médias, mais aussi en fait l'avenir des médias. Et cela évidemment après la crise du JDD, où son nouveau patron, enfin celui qui agit comme son patron sans en avoir le droit, mais ça c'est encore une autre histoire, mais donc ce nouveau patron, Vincent Bolloré, a décidé de placer à sa tête un nouveau rédacteur en chef qui venait d'être viré de la direction d'un journal que l'on peut qualifier au minimum comme proche de la droite radicale ou même, de l'avis de beaucoup, proche de l'extrême droite. Les journalistes du JDD ont protesté contre cette nomination, fait une grève lourde, peine perdue, et cela sans surprise. Vincent Bolloré a gagné et la plupart des journalistes ont démissionné. Il faut rappeler que Vincent Bolloré avait aussi pris le contrôle de la chaîne d'information Itélé, devenue CNews, avec les mêmes buts, avoir une orientation politique bien marquée et privilégier les débats d'opinion, ça, ça coûte pas cher à faire. Cela dit, si à CNews ce changement a assez bien fonctionné, l'audience a été multipliée par 3. Ce à quoi certains diront « oh oui », mais avec un très lourd déficit qui n'est pas prêt de disparaître. Pour l'instant, les finances de Vincent Bolloré permettent d'assumer tout cela. Mais donc réussite relative pour la chaîne de télévision CNews mais rien ne dit que ça va marcher aussi au JDD. Il faut rappeler que le public d'une chaîne d'information, c'est pas vraiment le même que celui qui lit un journal, qui est plus, comment dire, instruit pour ne pas dire autre chose. Et pour l'instant, les premiers chiffres du nouveau JDD ne sont pas bons. Les ventes ont plongé. Et l'arrivée d'un nouveau quotidien dominical, la Tribune Dimanche, avec dans sa rédaction beaucoup d'anciens des médias de Lagardère, dont télévision et Paris Match, ne va certainement récupérer des anciens lecteurs du JDD. Mais donc se pose le problème de l'indépendance des médias. Comment faire Imposer des règles strictes pour que les patrons d'un journal n'imposent pas ses idées à la rédaction Ça demande beaucoup d'abnégation. Oui, amener de l'argent sans dire un mot alors il est vrai que le monde de libération ont des propriétaires qui ont garanti l'indépendance de la rédaction. Mais ce n'est pas la loi qui a fait cela, mais plutôt des propriétaires, ce que l'on appelle des milliardaires, qui sont aussi des idéalistes. Oui, ça existe. Toute décision politique voulant imposer une séparation stricte entre capital et rédaction n'y changera rien. Il faut beaucoup d'argent pour posséder un journal. Et si on fait des règles trop strictes, les milliardaires bah, n'investiront pas tout simplement. Ou alors ils créeront de nouveaux journaux. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé avec la tribune dimanche. Alors oui, on peut avoir des médias totalement indépendants des financiers. Mais il s'agit, sauf exception, comme le canard enchaîné, de médias numériques, où les investissements sont quand même plus faibles. Et encore, il faut de l'argent pour avoir une rédaction de qualité. Alors oui, on a bien Mediapart, mais cela semble être une exception qui confirme la règle. Les médias ne fonctionnent qu'avec des gens qui ont de l'argent. Mais, et c'est là qu'il va falloir être exigeant, il va falloir faire que les réseaux sociaux restent neutres, qu'un Elon Musk n'impose pas ses idées par exemple. Il faut la neutralité du net, même si le concept n'a pas été créé pour cela, mais c'est bien de cela qu'il s'agit, la neutralité du net. Être strict sur la gestion des réseaux sociaux qui ont l'avenir des médias dans leurs mains. Sans cette neutralité du net, n'importe quelle idée pourra être mise en avant. Et là, défendre la démocratie deviendra mission impossible.
0: 7 mai, l'actu des médias.
8: If we're gonna get along, can we just settle on one thing? I don't wanna put you out, but I gotta say it, don't worry about me. We fell upon hard times, so don't we know it, took away the energy. But now we're getting it back on track, baby. Don't worry about me. With all the worry in the world, we're never gonna change the way people see. But if you want to have change for yourself, well, don't worry about me. Don't worry about me. Don't worry about me. I Tell that something's wrong You say you're losing sleep But waking up in the middle of the night won't help Don't worry about me Mama, yeah, I know I've been working hard To build a family But when the weather gets heavy on my head Well, don't worry about me Don't worry about me Don't worry about me I won't worry about you The sun won't shine. Anyway, you read my signs, I'm alright. All the talking magazines, headlines, and TV screens, it's easy.
9: Believing what you read. So don't worry about me.
1: des Et si on parlait un peu radio Ah oui, tiens, c'est intéressant. Je parle dans le poste, donc je parle de radio. La radio, savez-vous, c'est le média qui représente plus de la moitié du volume d'écoute des contenus audio, et cela selon Médiamétrie Bien que concurrencée sur tous les fronts, support, contenu, acteurs, la radio a démontré encore une fois sa puissance au cours de la saison 2022-2023, avec plus de 7 Français sur 10 à l'écoute quotidiennement, soit 39,4 millions d'individus. C'est ce qu'a souligné Médiamétrie, à l'occasion d'une conférence de presse consacrée à ce média. Malgré la baisse lente de son audience, la radio a su fidéliser ses auditeurs avec 93% de la population à son écoute chaque mois. Et cela en moyenne 18 jours d'écoute sur 4 semaines. Média multigénérationnel, la radio est écoutée majoritairement chez les 35-59 ans, à 80%, avec un âge moyen des auditeurs s'établissant à 49,8 ans. à peine plus élevé que celui de la population française, 48 ans. Plus de la moitié des moins de 25 ans écoutent quand même la radio quotidiennement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Un constat donc qui bat en brèche la petite rengaine selon laquelle les jeunes ne l'écoutent plus. C'est ce que pointe euh, Médiamétrie. Les jeunes sont particulièrement en infinité avec la radio musicale dont ils représentent plus d'un tiers de l'audience, tandis que les 60 ans et plus écoutent pour près de la moitié d'entre eux les stations généralistes. Le cœur de l'audience, 35-59 ans, surconsomme tous les types d'antennes généralistes, musicales, locales, thématiques. Les audiences digitales constituent 20% du volume d'écoute de la radio. La radio demeure un véritable média de proximité avec plus de 9 millions d'auditeurs à l'écoute quotidiennement de l'une des 1000 stations locales disponibles sur l'ensemble du territoire, auxquelles s'ajoutent les auditeurs des programmes locaux des stations nationales. La radio est particulièrement écoutée dans les petites agglomérations, alors qu'elle représente 53% de la population globale elles affichent une audience cumulée de 73%. Par comparaison, il faut noter que les franciliens, soit 17% de la population, sont 62% à écouter la radio en termes d'audience cumulée. Les audiences digitales des radios sont en hausse. 9 300 000 Français écoutent la radio tous les jours sur des supports numériques, soit 17% de la population. Une progression de 40% en 5 ans. Ces supports génèrent 20% de l'écoute globale de la radio, une proportion en hausse de 63% sur 5 ans. Si elle continue à se développer, les audiences digitales ne compensent toutefois pas la baisse de l'écoute en direct. C'est ce que tempère Médiamétrie. Les audiences digitales sont essentiellement portées par le mobile, support privilégié par 5,6 millions d'auditeurs moyens, soit 10% de la population. A noter la percée des enceintes connectées utilisé par 1 400 000 auditeurs chaque jour, soit 2,6% de la population. Une percée, mais enfin pas si forte. Hein. La radio est le support le premier support d'écoute de la musique dans l'univers audio. Justement, à l'échelle de l'univers audio, la radio constitue plus de la moitié, 58%, du volume d'écoute des offres audio, qu'il s'agisse de ses contenus en direct ou de ses podcasts, et cela devant les plateformes de streaming musicales, 21%. La musique représente 67% du volume d'écoute audio, le tiers restant, étant constitué par des contenus parlés. Malgré la concurrence des plateformes de streaming, la radio demeure le premier support pour l'écoute musicale, avec 42% d'écoute des contenus audio-musiques sur la journée, contre 31% pour les dites plateformes. En outre, la radio apparaît comme le premier vecteur de la découverte musicale. S'agissant des contenus parlés, les podcasts sont plébiscités par près de 20 millions d'individus chaque mois, soit près de 4 Français sur 10, et plus de la moitié d'entre eux en écoutent régulièrement, dont 20% très régulièrement. Le podcast est particulièrement populaire auprès des jeunes avec 50% des 15-24 ans qui en écoutent chaque mois. Les podcasts d'humour et d'information sont les plus écoutés, représentant chacun plus d'un quart des écoutes. C'est une étude de radio donc publiée par Médiamétrie. Cette analyse a été écrite en collaboration avec ton confrère de Satellifax.
0: Sat l'actu des médias.
3: C'était le début des années 20, le début de la fin sûrement. Toi tu courais toujours en vain. Fermé sans sentiment, tu as tenu longtemps comme ça à faire des petits bâtons de sang sur les murs de ton célibat. Puis si tu vois ce que tu rates, tu n'auras pas mon amour mille fois Alors que le taf s'en relâche, tu pourras y revenir sans moi Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous reste Que de l'amour, que de beaux gestes, pour essuyer le temps qui blesse Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous faut Que de beaux jours, que de beaux gestes, pour attraper le temps qui presse tendresse un peu de love et le un peu de et de tendresse. un peu de et un peu de, love, un peu de, et de tendresse un peu de
0: L'actu des médias.
1: On parle à la radio, on va continuer avec les podcasts. Les podcasts dont un tiers des Français de 18 à 64 ans écoutent des productions natives, autrement dit des productions qui ne passent pas à la radio. Oui, un tiers. Et cela, ça confirme l'enracinement de ces programmes audio qui ne sont pas seulement des rediffusions d'émissions. Et cela selon une étude publiée à l'occasion du 6e Paris Podcast Festival qui s'est ouvert ce vendredi 13 octobre à la gaieté lyrique à Paris. Ce nouveau média est connu par 4 Français sur 10 et 37% de la population des 18-64 ans l'écoute. Un taux en hausse de 5 points sur un an d'après le baromètre réalisé par Avas Paris et l'Institut CSA Research. L'auditeur hebdomadaire du podcast, soit 15% des personnes interrogées, a 36 ans en moyenne et apparaît hyper connecté, utilisant 4,5 réseaux sociaux. Il écoute ce format via des plateformes comme YouTube, Spotify ou Amazon Music principalement. Les termes abordés portent sur l'actualité, la culture générale, les voyages et les portraits anonymes. C'est ce qui intéresse de plus en plus, relève cette étude. La moitié des podcasts écoutés durent plus de 15 minutes. Ces adeptes jugent volontiers que ce média offre des moments de douceur et permet la déconnexion à contre-courant des réseaux sociaux et de la télévision. Les noms d'auditeurs ne se branchent pas car ils ne savent pas ce qu'est un podcast. 26% ou comment faire 8% il faut rappeler que le ministère de la Culture vient de lancer un troisième appel à projet pour son aide destinée aux auteurs de podcasts et de créations radiophoniques. Il clôt ainsi l'expérimentation de ce dispositif déployé sur trois ans dont il entend dresser le bilan. Bah oui, il y a quand même quelques interrogations face à l'avenir de ce support. Tout n'est pas évident.
0: Cette mag, l'actu des médias.
1: Tu sais ce qu'on fait
4: Hey, ça va devenir sérieux quelques minutes J'arrive direct dans la cuisine, je veux pas ce qu'il y a sur le menu, hey. le menu hey. Quand je vous écoute juste après je tombe des C'est pour ça que je garde ma tenue J'arrive comme biscuit, comme délu, écoute M'appelle pas mon chéri, je t'en fais dans le heavy Je refais le portrait comme si je bossais chez Fenty J'ai mes objectifs, appelle-moi Hugo Bambi Si tu veux ma voix, il faut signer en dessous de Pay Me Je suis sur le parking avec du Henny Mais du respect sur mes ladies Ou finis comme Poto Kenny, hey. Ils veulent tout signer mais sont dans le déni Amadoué par le démon, manipulé par un Didi yes, sir. Tous mes G sont là, et toutes les femmes sont là Tu sais ce qu'on fait dis-moi, 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 tu veux quoi d'or Dis-moi, 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 dis on est posé d'or Tous mes sont là, et toutes les femmes sont là mm -hmm. Tu sais ce qu'on fait dis-moi, 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 tu veux quoi d'or Dis-moi, 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 dis on
5: est posé Ce que j'avais à dire, je l'ai
4: dit dans U.M.L.A Maintenant, faut des billets de 500 pour essuyer mes larmes Le salaire d'un joueur de San Antonio Fast life, mais faut pas que ça finisse en tonneau plus de blé, plus de blême, plus de petites coupures, plus de plaies Bébé, plus j'te plais, plus j'te blesse Me rappelle, plus j'te plais, hey lis leur contrat, ils veulent missionner un nègre Mais je signe rien, on peut pas pigeonner un nègre suis pas dans les strass ou les dièses de paillettes Leur âge est contagieux, pratique pratique les gestes barrières on, on est posé, posé da. Tous mes G's sont là Et toutes les femmes sont là Tu sais ce qu'on fait, doc Dis-moi, 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 tu veux quoi, doc Dis-moi, 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 dis on est posé, doc Tous mes G's sont là et toutes les femmes sont là. Tu sais ce qu'on fait, d'or. Dis-moi, 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 tu veux quoi, d'or. Dis-moi, dis-moi, dis-moi On yes. est posé, Aucun téléphone accepté dans nos soirées. Si tu veux venir en découpe, j'espère que t'es taillé. Pour te frotter à des gorilles en dourague. Cachant la potion magique dans un pan de Hey. Regarde-nous et comprends ce que c'est l'élite ce On a toujours raison même quand on hésite Coup de pression tu réponds, pas et ce que tu mérites A oh. vrai dire on te fait sentir ce que tu mérites Yes, yes. ma vie là c'est quatre fois le prix d'un zénith Si t'as le boulot qui m'intimide, la montée se fera très vite hey. hey. J'écoute pas quand il s'agit de critique Tu peux parler sur mon physique, je ferai jamais appel au clinic hey. Mon baby est dans un bain, on s'en dirait c'est Trinity Ils sont c'est par ses Je garde mon argent tel un prince Au courant de ce que tu penses, dis-moi pourquoi tu me sers la pince, biche tu m'es ici là et toutes les femmes sont là tu sais ce qu'on fait moi tu veux quoi d'accord on est posé d'accord et toutes les flammes sont là tu sais ce qu'on fait dis-moi 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 tu veux quoi d'accord
0: cette mag l'actu des médias
1: elle est comme chaque semaine on va jeter un coup d'œil sur les audiences de la télévision la semaine dernière autrement dit pour la période du 2 au 8 octobre, des chiffres publiés par Médiamétrie analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax. Je rappelle que dans les chiffres hebdomadaires ne sont pas comptés les chaînes d'information qui ne sont mesurées officiellement qu'une seule fois par mois. Déjà premier point à remarquer la durée d'écoute. Vous passez en moyenne 3h10 par jour devant votre téléviseur. C'est 2 minutes de plus que la semaine précédente. TF1, évidemment, c'est la chaîne qui est la plus regardée. Le jour où ça ne sera plus le cas, ça risque de faire un petit tremblement de terre, Quoique, on ne sait jamais, ça peut arriver. Donc TF1, c'est d'ailleurs la chaîne qui a le plus progressé cette semaine. 19,6% de part d'audience. à la progressé de 1,7 points. La chaîne bénéficie de 3 matchs de coupe du monde de rugby qui font progresser toutes les cases. À noter d'ailleurs les bons scores de la fiction, les yeux grands fermés, avec Muriel Robin, c'est mérité, qui a attiré en moyenne 3,730 000 téléspectateurs, 18,9% de part d'audience. M6 reste à des niveaux assez élevés, 14,8% de part d'audience, une petite baisse de 0,2 points en une semaine. La journée progresse, tout comme l'Access, le Prime Time chute à nouveau. Avec 4 soirées en baisse. Vendredi, la concurrence du rugby fait tomber très bas les rediffusions des petits meurtres d'Agata Christie. Bah oui, ça devait être prévu par la direction de France Télévisions. En recul également, on retrouve les soirées de fiction du lundi avec Infiltré et mercredi avec Petit Ange. France 3 M6 au même niveau. France 3, 8,6%. Une petite baisse, une baisse assez, assez importante quand même, 0,3 points. La chaîne est en progression en journée, et cela grâce à la diffusion de la course Paris Tour, entre autres, mais le prime time recule. Vendredi, en parquement immédiat, tombe à 4,7% de part d'audience, c'est vraiment très faible. Le retour des inédits d'Alexandra et les mardis reste en retrait par rapport à la stagiaire diffusée la semaine précédente. M6, donc 8,6% de part d'audience, une baisse assez forte, hein moins 0,6 points. Du fait de l'absence de match de rugby sur la case. Le prime time, euh, même si la comédie sociale, la belle étincelle a réuni 2,1 millions de téléspectateurs. La chaîne accuse un recul de 7,7 points par rapport à la semaine précédente où il y avait eu un match de rugby. Bah voilà, ça, 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 ça se ressent tout de suite. France 5, stable à la baisse. Enfin donc stable, 3,3%, une petite baisse de 0,1 points. Arte, 2,8%, stable donc. Lorsque l'on appelle l'univers TNT, donc les chaînes arrivées après 2005, C8 3,2%, une petite baisse de 0,1 points, TMC 2,9%, une baisse assez forte de 0,3 points, pénalisée par son prime time. 5 soirées à la baisse sur TMC, dont le lundi avec Manin Balak. W9, 2,5%, une baisse de 0,1 point Je vous rappelle que dans ces chiffres hebdomadaires ne sont pas comptabilisées les chaînes d'information, qui ne sont mesurées officiellement qu'une seule fois par mois. A mon avis, ça risque de progresser assez fortement vu l'actualité. Pour résumer, TF1 est la chaîne qui a le plus progressé cette semaine, plus 1,7 points. Par contre, M6 est la chaîne qui a le plus perdu, moins 0,6 points. Si on regarde les résultats par groupe, toute chaîne confondues, France Télévisions est en tête 26,7%, par, par contre en baisse de 0,6 points. Groupe TF1, 25,6%, en progression de 1,3 points. Groupe M6, 13,6%, en baisse de 0,7 points. Voilà, c'était donc les audiences de la télévision la semaine dernière pour la période du 2 au 8 octobre. Des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec ton confrère de Satellifax.
0: Satmag, l'actu des écrans.
1: Et bien voilà, SatMac c'est terminé, c'est Serge Turpin qui vous proposait comme chaque semaine sur cette fréquence. SatMac donc, l'actualité des médias, l'actualité de la communication, l'actu des écrans. Des sujets pas forcément très réjouissants cette semaine, et oui c'est comme ça. Le monde n'est pas toujours très gai. J'espère vous retrouver toujours sur cette fréquence, toujours sur cette radio, à la même heure évidemment. Passez de bons moments à l'écoute de votre radio préférée.